0: Bonjour, je m'appelle André Péloquin et je suis chargé de communication à l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Bienvenue à Allo Plateau, le balado où les employés de l'arrondissement répondent à vos questions. Vous avez des questions? Ça tombe bien, car pour les recevoir, on a une boîte vocale joignable au 514-872-3442. On a aussi des réseaux sociaux, une infolettre ainsi que l'adresse courriel alloplateau.ca. Et surtout, on a des collègues aussi compétentes, compétents, intéressantes et intéressants et qui voudront bien répondre à vos questions lorsque je me pointerai à leur bureau avec celle-ci. Pour ce premier épisode, j'ai écumé les questions les plus souvent posées à propos du déneigement dans l'arrondissement du plateau aux agentes et agents du 311, le service de requête citoyenne de Montréal. J'ai rassemblé les questions les plus populaires pour en discuter avec...
1: Mon nom est Marc-Antoine Lessard, je suis chef de section au Plateau Mont-Royal, donc en charge de la propreté et volet déneigement. Je suis à la Ville de Montréal depuis environ six ans déjà, donc six ans aussi au Plateau Mont-Royal. Donc j'ai commencé comme contre et maintenant je suis rendu chef de section, donc j'ai une très bonne connaissance des opérations de terrain.
0: Le déneigement sur le plateau, c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe qui rassemble une cinquantaine d'employés de la voirie de l'arrondissement qui, lors de chaque accumulation de neige de 2,5 cm ou plus, se relaie nuit et jour lors de quarts de 12 heures pour déblayer plus de 135 km de rue, plus de 160 km de trottoirs et plus de 23 km de pistes cyclables afin de faciliter nos déplacements. C'est un sport d'équipe où la population peut accélérer ces opérations-là en suivant tout simplement les interdictions de stationnement, en suivant aussi les indications de la voirie sur le terrain et en faisant preuve d'un peu de patience. L'hiver 2023-2024 s'annonce aussi occupé qu'excitant pour l'équipe de la voirie du plateau Mont-Royal, car celle-ci devra autant s'adapter aux caprices de Dame Nature qu'à un projet pilote venant modifier les opérations de chargement sur notre territoire. En effet, le déneigement dans le secteur nord-est, ainsi que dans une section de l'arrondissement de Rosemont, se fera sans… Ce fameux avertissement sonore invitant la population à déplacer leurs véhicules stationnés en zone interdite lors du chargement de neige. Un doux son qu'on surnomme à l'interne le flûtage. Sur ce, passons à vos questions. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient avec les opérations de déneigement à venir dans
1: l'arrondissement cet hiver? Nous allons avoir un secteur, donc dans le secteur nord, euh, S. nous allons avoir une zone sans flutage. Donc ça vous permet de redonner une certaine quiétude aux citoyens d'avoir une qualité de vie, d'arrêter la pollution sonore. Donc, cette année, nous allons faire une zone test dans le secteur nord-est. Donc, nous allons voir comment ça va se produire, ça va être quoi les impacts au niveau des opérations du chargement, au niveau du remorquage des véhicules. Donc, les gens vont, doivent être à l'affût et participer, collaborer naturellement. On va avoir aussi, euh, vu qu'on termine à 20 heures de floutage, donc ça demande un peu plus de temps, un peu plus de logistique. Donc, on fait partie avec Rosemont aussi d'un arrondissement test. Donc, les deux ont fait le test pour voir ça va être quoi l'impact sur les opérations. Donc, il va y avoir une très grosse présence des gens de la mobilité, de l'escouade mobilité de la Ville de Montréal qui vont être présents sur le terrain pour mesurer et calculer les impacts de, du changement au niveau du flûtage ou de la réduction des heures. Comment ça marche, le déneigement sur le plateau? Est-ce que, par exemple, vous déneigez vraiment les pistes cyclables avant de faire le reste? Les fameuses pistes cyclables, la fameuse question que tout le monde nous pose en pensant. Ce qu'il faut comprendre, les pistes cyclables ont des appareils qui sont dédiés. Donc, ce pas les mêmes appareils qui vont servir à faire le déneigement de la chaussée. Il y a une équipe qui est différente qui fait le déneigement pour les trottoirs, une autre équipe qui va faire la chaussée et aussi une autre équipe qui va faire les pistes cyclables. Les pistes cyclables, en termes de kilométrage, ont une plus petite superficie. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression que tout va plus vite, que les pistes cyclables sont déneigées en priorité. C'est parce qu'on a beaucoup moins de kilomètres à parcourir. Ce qu'il faut savoir, une opération, dès qu'il y a des précipitations, automatiquement, les équipes se mettent en branle, les différentes équipes. Tout dépendamment du volume de précipitations, donc à partir de 2,5 cm, ce ne sont plus simplement les équipes de la voirie qui vont prendre le relais, mais vous allez avoir entrepreneur privé qui va aussi embarquer en opération. Donc, on va avoir deux équipes privées et Public qui vont travailler sur le terrain simultanément en, même temps, en offrant le même niveau de service de part et d'autre, avec les mêmes opérations de déblaiement, les mêmes opérations au niveau des trottoirs, le même entretien qui va arriver au niveau des pistes cyclables. Oui, au plateau Mont-Royal, nous avons beaucoup de pistes cyclables et c'est important pour nous et nous voulons aller vers la mobilité active pour les citoyens. Donc, on doit aussi, autant que les pistes cyclables, les trottoirs doivent être déneigés pour s'assurer que les gens puissent se déplacer adéquatement et de manière surtout sécuritaire. Alors non, les pistes cyclables ne passent pas avant, c'est simplement une question de kilométrage et une question de type d'équipement. Et comment fonctionne le déblamment? La fameuse question, pourquoi ma rue est faite en premier, en deuxième ou en troisième, c'est on a un niveau de priorité qui est très simple de P1, P2 et P3. Même chose pour les, les trottoirs, l'objectif c'est de dégager les grandes artères en premier pour la simple et bonne raison qu'on a besoin de, 1 de transporter notre neige pour nous, de deux, les véhicules d'urgence, tout ce qui va avoir des écoles, des hôpitaux doivent être ouverts en priorité une question de sécurité pour tout le monde. Par la suite, on va faire les artères secondaires. Parfois, vous allez voir un mélange de P2, P3 qui vont se faire en même temps. C'est pas que des rues qui sont moins importantes que d'autres, mais il fallait choisir. Et il y a des enjeux opérationnels, des enjeux de sécurité. Il faut toujours garder en tête que c'est la sécurité en premier. Il faut imaginer que peu importe ce qui arrive, sinon on doit s'assurer que les véhicules d'urgence puissent passer, que ce soit accessible pour tout le monde en premier fait que puis aussi la disponibilité des appareils. Donc vous allez voir, on s'assure que les les d'autobus soient toujours faits, les personnes à mobilité réduite doivent aussi les traiter les services des CHSLD, les hôpitaux, ces endroits-là doivent être faits parce qu'il y a des gens qui ont des rendez-vous médicaux. Donc on veut que ces gens-là puissent se rendre puissent avoir leur rendez-vous. Bon, là moi il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on m'explique. On avait installé des affiches devant chez moi pour me demander de déplacer mon véhicule pour le chargement de la neige, ce que j'ai fait, mais le lendemain la neige n'a toujours pas été ramassée. Qu'est-ce qui s'est passé la question est très intéressante parce que c'est une problématique qu'on essaie d'éviter le plus possible. Et pourquoi est-ce qu'on a ce genre de situation-là? Alors, voici les quelques exemples. Premièrement, est-ce qu'il y a eu des bris? La mécanique, ça brise. C'est de la grosse machinerie, c'est des opérateurs qu qui utilisent la machinerie de manière continue. Est-ce qu'on a eu des imprévus? Est-ce que les souffleuses ont brisé? Est-ce qu'on a des problèmes avec les chutes à neige? Toutes ces choses-là rentrent en ligne de compte. C'est comme un effet cascade. Donc, si un des maillons de la chaîne brise ou qu'on a un problème quelque part, automatiquement, les opérations sont complètement perturbées. Ensuite de ça, il y a aussi au niveau du de la, de la type de neige. Donc, si on a une neige folle, ça va bien. Si on a une neige qui est mouilleuse, c'est beaucoup plus difficile pour les équipements. Le risque de bris est augmenté. Donc, généralement, on va poser moins de restrictions au niveau du stationnement. Par contre, c'est un des problèmes qu'on a. Et comme on a des appareils, des fois, qui vieillissent, qui de la mécanique avec l'usure, le temps, malgré le bon entretien qu'on essaie de faire le plus possible, il y a des bris. Des fois, on peut le réparer rapidement. Des fois, on a des équipements en backup, donc, euh, qui peuvent prendre la relève. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas pour certains types d'appareils critiques. Ce qui fait que des fois, bien, malheureusement, oui, on n'a pas le choix. On doit reporter la, le chargement de neige soit au corps suivant, soit de jour de soir. Ou des fois, on va tout simplement le reporter de 24 heures, une autre journée subséquente. Mais ça, il faut savoir que c'est malgré nous. Euh, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait parce qu'on sait très bien que c'est pas évident de trouver des spécialement sur le plateau Mont-Royal. Les espaces sont limités. Euh, les gens veulent avoir le plus rapidement possible des espaces. Les gens, ceux qui collaborent surtout, on veut leur donner euh, satisfaction. Mais malheureusement, oui, il y a des impondérables au niveau des bris. Oui, il peut y avoir différents problèmes euh, opérationnels au niveau des chutes à neige. C'est déjà arrivé dans le passé. Si on a un redout avec une vague de froid, Bien, le type de neige qu'on va ramasser va être différent et les risques de bris. donc plus il fait froid, plus les risques de bris augmentent sur notre machinerie. Donc c'est des facteurs qui sont, on est vraiment, on subit comme tout le monde, les aléas de la météo Bonjour à vous euh, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous utilisez sur le trottoir pour qu'il soit moins glissant. Est-ce que vous avez des, utilisez vous des produits abrasifs? On a deux types d'abrasifs qu'on utilise principalement nous à l'interne. Donc on va utiliser l'abrasif qui en grosso modo c'est la petite roche qu'on va mettre ou sinon, ça va être du sel, qu'on utilise du sel de voirie. Euh, vous allez voir des combinaisons qui vont se faire à 50-50 ou à différents pourcentages. La raison pourquoi est-ce qu'on mélange les deux produits, c'est qu'ils n'auront pas le même effet. Donc, si on met de l'abrasif sur les trottoirs, par exemple, s'il y a une précipitation, on fait fondre la glace, que la surface reste mouillée, mais qu'il y a un gel par la suite. S'il y a de la présence de roches, qui l'abrasif de trottoir, ça va donner une grippe pour que les gens. Donc Les gens, quand ils vont marcher, ça va permettre de sécuriser les lieux. Donc, les gens vont pouvoir marcher, vont pouvoir marcher de manière sécuritaire. ce que je, fais, je vais vous mettre du sel. De un, c'est très dommageable pour les infrastructures. Donc, au niveau de la chaussée, l'aqueduc, c'est le, le pire ennemi du béton, le sel. Et c'est ce qu'on utilise en plus grande quantité. Le sel, on l'utilise aussi, on ne met pas du sel pour mettre du sel. Donc, on le met à certains endroits spécifiques, tant de temps avant l'intersection ou tant de mètres après l'intersection pour permettre des, des véhicules de pouvoir arrêter de manière sécuritaire. Après ça, c'est tout simplement le va-et-vient de la chaussée. Les gens qui se promènent, qui vont répandre le sel à travers le territoire. C'est pour ça que vous allez voir que, par exemple, l'avenue Mont-Royal va possiblement être sur l'asphalte, beaucoup plus rapidement que les petites rues secondaires. C'est simplement une question que le sel se propage beaucoup plus rapidement parce qu'il y a plus de trafic. Ça va se répandre au sein des rues secondaires. Il y a des gens aussi qui disent « Pourquoi est-ce que mon trottoir est mal déneigé versus le trottoir du côté est versus le côté ouest? » C'est simplement une question d'ensoleillement. Le côté ouest est moins exposé au soleil à cause de l'ombrage des édifices versus le côté est. Donc, vous allez voir souvent le côté est des rues est beaucoup mieux dégagé que le côté ouest. C'est simplement une question que le soleil fait effet beaucoup plus fait efficacement parce que les édifices du côté ouest font de l'ombrage sur leur trottoir. Donc c'est tout un aspect que les gens qu on n'est pas habitués quand on n'est pas familier avec les services de la neige. C'est des réalités qu'on apprend avec le temps, qu'on apprend avec les opérations. Mettre du sel à partir de moins 11, ça devient plus efficace. Par contre, je dois mettre de la roche. Je sais que si le jour je mets du sel, je vais faire fondre, ça va créer de l'eau. Le soir, on va retomber en point de congélation, donc les trottoirs vont redevenir glissants. Donc, je dois mettre de la roche pour permettre les gens d'avoir une, euh, une adhérence. C'est un, un magnifique cours de chimie. Là. On se demandait avec mes voisins ce qu'on peut faire pour accélérer les opérations de déneigement. Premièrement, vous avez l'application Neige, qui vous permet, ceux qui ont des applications mobiles, et iPads ou peu importe, les tablettes, vous pouvez voir quand votre rue va être faite, s'il y a une restriction qui va être là. Vous devez regarder à l'extérieur, est-ce qu'il y a des restrictions? On vous demande, quand il y a une restriction qui commence par exemple de 7h à 19h, n'attendez pas d'une remorqueuse qu'elle vienne flûter dans votre rue. Tassez vos véhicules le plus rapidement possible. Chaque véhicule remorqué nous prend à peu près 10 minutes. Donc, on a des remorqueurs dans différents secteurs. Fait Imaginez, si on a une rue avec de multiples véhicules, tout simplement, des fois, on va arriver et on va dire, on n'aura jamais le temps de passer. Donc, on doit tout simplement passer à la rue suivante. Donc on vient vous créer une, une problématique, il y a des gens qui, sont qui ont déplacé leur véhicule puis ils se rendent compte pourquoi vous ne l'avez pas fait, mais si j'ai à peu près 20 ou 30 véhicules à tasser, c'est infaisable. Je ne peux pas arrêter les opérations. Donc, on doit continuer. Donc, on essaie de prendre l'avance. Les remorqueuses sont toujours en avance par rapport aux équipes de déneigement pour gagner du temps. Imaginez une cavalerie d'à peu près, je ne sais pas combien de dizaines d'appareils qui arrivent en même temps sur votre rue puis qui sont stoppés parce que trop de véhicules arrêtés. Puis, on doit attendre après les remorqueuses. On a besoin que les gens collaborent, respectent les signalements que les gens aussi comprennent. Les personnes qui font le c'est des, des êtres humains. Ces gens-là, ils ont des familles, ils ont des émotions comme vous et moi. Mais imaginez, il y a des gens qui se font insulter. Ça arrive régulièrement, les employés des écoles bleues qui se font crier après. Imaginez-vous sur votre lieu de travail, vous faire insulter, crier après, ça va même jusqu'à des agressions physiques. C'est pas une façon de faire, c'est pas les gens ont droit au respect. Aidez-nous à vous aider, c'est le message que je pourrais vous dire. On a vraiment besoin de votre collaboration. Déplacez vos véhicules, respectez la signalisation, s'il vous plaît. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour nous aider. J'ai besoin de
0: votre aide. S'il vous
1: plaît, aidez-nous.
0: Merci à Marc-Antoine d'avoir pris le temps de répondre à vos questions. A noter toutefois que le nom de l'app mentionné est InfoNeige et non pas Planif Neige. Un grand merci à vous également de répondre à son appel à l'aide pour qu'on puisse se diriger vers des opérations de déneigement plus rapides et efficaces. Et donc euh, moins coûteuses aussi par la bande, hein? En ce qui me concerne, je vous retrouve au prochain épisode d'Allô Plateau pour répondre à un nouveau lot de questions de la population de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Vous désirez participer? Génial Laissez votre question sur notre boîte vocale joignable au 514-872-3442 ou à l'adresse courriel alloplateau Nous sommes également joignables sur Facebook, Instagram, X et YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour avoir plus de détails sur le balado et tout ce qui se passe dans l'arrondissement, vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre et consulter notre site web le www.montreal.ca oblique le plateau. À la prochaine, là